1: Здравствуйте, друзья. Программа «Ватсап. Страна, как живет Россия» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В день рождения газет «Комсомольская правда». Поэтому вас с праздником, нас с праздником. Что, впрочем, не отменяет сегодня и ваших поздравлений, и, конечно же, оперативных новостей. В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В очередной раз говорят о том, что чуть меньше половины, 43 ну, почти 44% не имеют выявленных, не имеют клинических проявлений болезни. 153% летальных исхода. Распространение коронавируса закончится, когда 95% населения пройдет вакцинацию. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, нельзя рассчитывать, что иммунитет к коронавирусу возникнет естественным путем. Сейчас с помощью тестирования населения на антитела определяется группа лиц, которых будут привывать в первую очередь. Вы, выявляются доноры плазмы крови для лечения больных но действительно, тестирование это все хорошо, но мы же понимаем, что вот человека протестировали, например, сегодня, и у него есть антитела, и здесь возникает вопрос, этот человек находится все вне зоны риска, будет ли у него какой-то устойчивый иммунитет к этой самой гадости COVID-19, или... Это как с эпидемией гриппа. Ведь когда делают вакцину от гриппа, это не говорит о том, что человек никогда больше гриппом не заболеет. Нет, он может заболеть, но выработанные антитела в более легкой форме переварят эту болезнь. Ну а COVID-19 по-прежнему все еще остается изученным, но не полностью вирусом. С нами на прямой связи Владимир Болебок, аллерголог, иммунолог. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Вот мы выявляем антитела. Вот у человека есть антитела. Он совершенно спокойно может передвигаться на улице без маски, не соблюдать дистанцию. То есть есть ли у него, ну, такая популярная фраза, индульгенция от ковид? Если верить
2: нашим китайским товарищам и коллегам, у них, поскольку эпидемия в Ухане она закончилась, прошла, и они наблюдают активно за своим населением. В Случаев повторного заражения COVID-19, извините, с самим вот вирусом SARS, у них не было. Uh -huh. Это говорит о том, что те люди, которые переболели, в любой как бы, форме зафиксировано было заболевание, они все-таки имеют иммунитет и уже не заболевают. То есть, китер-антител, который у них обнаруживается... Он защищает их от повторных случаев заражения именно вот этим SARS-CoV-2, который вызвал эпидемию Лухани. Что будет у нас, мы сказать не можем, потому что у нас эпидемия в ходу. У нас э, начало заболевания, ну, в принципе, Москва – это март месяц, плюс три месяца – это июнь, только-только закончится как бы, процесс, и мы увидим, э, как себя ведут первые люди, перенесшие заболевания, заражаются они повторно или нет. Это что говорится о природном иммунитете, возникшем в результате любой формы перенесенного заболевания. Если говорить про искусственно созданный иммунитет, это вообще как бы дележка шкуры неубитого медведя. У нас нету вакцины пока и нету каких-либо характеристик, насколько она иммуногенна и против каких именно компонентов вируса вырабатывается иммунитет. И вот говорить о том, что вакцины помогут справиться с инфекцией, я бы сейчас сказал, ну, вообще это преждевременно. Мы предполагаем, что вакцины справиться, помогут справиться с эпидемией. Коэффициент 95% Это, ну, самый, так сказать вот Лакомый, достигающий вот, вот Чего мы стремимся добиться При вакцинации То есть, если 95% населения Имеет иммунитет Либо постинфекционный, то есть После перенесенного заболевания, либо воспрививочный, то эпидемия на данной территории она ну, не встречается. Практически ну, там единичные спорадические вспышки связанные с завозом,
1: угу.
2: на самой территории уже этот возбудитель не распространяется.
1: Владимир Анатольевич, Это... я вас слушаю и понимаю, ну, по крайней может, я неправильно делаю вывод, но вывод напрашивается следующий: этим должны переболеть большая часть населения в той или иной форме. И вот тогда сама эпидемия будет побеждена. Я правильно понимаю?
2: Пока нет вакцины, да, этим должны переболеть большая часть населения. Коэффициент передачи вируса, вот это число R0, для коронавируса лежит в пределах от 2 до 4. 4 максимум. Соответственно, получается, если из четырех человек только один неиммунный, то инфекция может потихонечку передаваться дальше. Поэтому мы говорим, что у нас э, иммунная прослойка должна быть более 75%. Более 75% – это более гарантия того, что э, даже при локальной вспышке будут как бы самогаситься. То есть не будет распространения целиком на территорию. Идеально... А чтобы вот и даже вокальные вспышки не возникали, это, как правильно сказал Николай Иванович, это 95% иммунного
1: населения. Принято. Спасибо большое. Владимир Болибок, аллерголог, иммунолог, был у нас в прямом эфире. Я напомню, массовое тестирование на антитела было запущено ну, правительством Москвы 15 мая. За это время уже обследованы 50 тысяч человек. Иммунитет... Ну, если мы возьмем 50 тысяч, как 100% вот обследованных. Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 12% из них. В Роспотребнадзоне ранее пояснили, что антитела коронавирусу вырабатываются организмом со второй-третьей недели заболевания и циркулируют в крови полгода. Ну и продолжается разработка, разработка вакцины. Российским препаратом сейчас лечение осуществляется. фавипиравир называется. Он в торговое название Ариплевир. В общем, лечение этим препаратом пока будет занимать не более недели. Об этом заявил главный уролог Минздрава Российской Федерации, академик Дмитрий Пушкарь. И по его словам, схема лечения инфекции реплевиром уже разработана. Результаты доклинических испытаний препарата на разных моделях животных показали, что он способен уничтожать коронавирус нового типа за 5-6 дней. Но это не вакцины. Это препарат, который лечит. А что касается разработки вакцины, то их, она не одна разрабатывается. Их разрабатывается несколько десятков. И первая из них как предполагается для использования медиками появится только к концу июня к началу июля мы продолжим через несколько минут эта программа WhatsApp страна ваше сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два
0: Россия. WhatsApp страна. Радио «Комсомольская правда. Это настоящая, настоящая
3: музыка. никогда не грусти. Пусть все будет
4: так, как ты захочешь. Выходит ваше поколение.
0: Да. Настоящие эмоции.
4: Сборная России в очередной раз
5: одержала победу.
0: И настоящие люди.
6: На сосок, вдоль рядов
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp Страна». Хочется начать с фразы из кинофильма «Бриллиантовая рука». «Шеф, «Все пропало», «Гипс снимают», «Клиент уезжает». Вот примерно то же самое сейчас разгорается в родительских чатах, на многих сайтах, в социальных сетях. Дескать, вот все с нового... Учебного года все ушли на удаленку, школы закрывают, учителя в общем Александр остаются, здесь, да? остаются без работы, вузы у
7: нас закрывают. Слушайте, это безумие, но это кажется безумием, но я в почте, как вот обозреватель по образованию и науки комсомольской правды, получаю кучу писем о том что вот это вот, вот это происходит давайте подпишем петицию в администрацию президента в государственную думу, о том что вот это вот нельзя допустить и ссылаются на то, что в Госдуму сейчас внесен законопроект по дистанционному обучению. Вот у нас сейчас на связи Лилия Салаватовна Гумерова, представитель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, и, кстати, один из авторов этого законопроекта. Вот мы из первых уст, наконец, узнаем правду. Лилия
1: Салаватовна, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж вы закрыли все школы так?
5: Но я хотела бы начать э, С того, чтобы поздравить Комсомолку с 95-летием Чтобы это всегда было живое слово Которое находило отклик у читателей Слушателей э, Пожелать Всем-всем крепкого здоровья. И, конечно, чтобы комсомолка оставалась такой правдивой, передовой, настоящей. И большое спасибо, что дали возможность э, разъяснить, э, что и как. Спасибо ну, теперь... за поздравление,
1: да. А вот теперь разъяснение хотелось
5: бы. Да. Я хотела бы сказать, что, конечно, ни о каком переходе на постоянное и замену традиционного образования Дистанционным речи не идет Мы тоже, коллеги, как вы и сказали Получили очень много писем э, Что вот действительно Все пропало Все все гипнет и так далее э, Безусловно, никогда Никто и ничто не заменит традиционное общение учителя-ученика. И традиционная школа, традиционный урок, традиционная система образования, она была, есть и будет, и мы, безусловно, как законодатели, как палата регионов за это выступаем. О чем же идет речь в тех поправках, которые мы внесли в Государственную Думу? Прежде всего, сегодня уже дистанционное образование закреплено в законе, статья 16 как часть, ну состав одна из составляющих. Но мы обнаружили, вот когда перешел массовый переход, вынужденный за пандемии на дистант, что не разделены полномочия между Министерством просвещения и Министерством высшего образования и науки, и такую возможность закрепили. И в последующем это даст издать нормативно-правовые акты подзаконные, чтобы все понимали, сколько длится урок в таком случае, как выставляются оценки, как учитель должен себя вести, если есть проблемы там, с интернетом, нету гаджета и так далее. И это на, на наш взгляд, наоборот, в нормальное правовое русло ведет ситуацию, и, конечно же, наши поправки, наши инициативы не имеют ничего общего с тем, что мы хотим заменить традиционное образование дистанционным. То есть э, все мечтают, дети, родители, ученики, мы анализировали ситуацию, когда же мы наконец вернемся в школы и дай бог, что мы сейчас будем очень дисциплинированы, будем соблюдать все ограничения, и это случится очень-очень, э, ну, как можно быстрее. Но плюс еще мы посмотрели э, тот момент, когда действительно бывают форс-мажорные ситуации, как, как сейчас. Режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. Э, более того, ведь э, не дай бог, жизнь очень такая э, разноплановая, могут быть пожары, наводнения. И мы внесли поправку законопроект э, нашей законотворческой инициативой, которая позволяет в случае вот таких форс-мажорных обстоятельств перейти на э, дистанционное образование, чтобы обеспечить его непрерывность. То есть это может длиться там месяц, два, какой-то промежуток времени. То есть Но план это... Б,
1: Лилия Салаватовна, да? План, да, план Б да. на случай, если вдруг что-то
5: безусловно, потому что мы тоже получили очень-очень много писем от родителей, от учеников, от педагогов. Кто-то справился, кто-то нет. Но, то есть, чтобы прописать правила, создать законодательную платформу на случай, если вдруг, не дай бог, такие моменты будут иметь место быть. Но мне еще раз, пользуясь случаем, пользуясь огромной аудиторией Комсомолки, хотелось бы успокоить родителей педагогов, самих ребят, что речи о переходе, замене традиционного образования дистанционным вот, в таком полномасштабном формате не идет. Мы создаем правовую основу вот, на случай чрезвычайных ситуаций и прописываем вообще полномочия двух ведомств профильных, если нужно вот так дистанционный формат и в обычном режиме, и в какой-то чрезвычайной ситуации он вдруг понадобится. Поэтому мне хочется еще раз пожелать всем крепкого здоровья, соблюдать, безусловно, все рекомендации наших ведомств надзорных для того, чтобы как мы вместе быстро, как можно быстрее вернулись к традиционной школе, к традиционному уроку. Потому что никто никогда не заменит. Посмотреть в глаза ученику, похлопать по плечу, его похвалить, поддержать. И, безусловно, все об этом мечтают. Но бывают обстоятельства, когда нужно вот, вести дистанционное образование, и бывают такие моменты, и они тоже востребованы, когда в общей комплексной системе дистанционное образование, дистанционные уроки. детям иногда болеют, иногда лучшие педагоги России свою уроки транслируют, и чтобы все могли эту возможность иметь, безусловно, мы тоже не можем от этого отказаться, но только как части в общей комплексной программе образования.
1: Спасибо большое, спасибо за поздравление, вас также с праздником, Лилия Гумерова, председатель Комитета Совет Федерации по науке, образованию и культуре. Итак. А я бы еще посоветовал вот к тому, что сказала Лилия Салаватова, включать голову
7: вот тем, кто распространяет вот эти вот сообщения, как сейчас говорят, алармист письма, да, угу. требованиям подписать какие-то петиции. Сначала посмотрите документ, ну прочтите. Вот этот законопроект, который сейчас в Госдуме, он состоит из двух абзаций. Из двух их можно легко прочесть и понять.
1: Все, там ничего такого нет. 1 сентября 2020 года, начало нового учебного года, стандартное с первым занятием. Если позволит
7: санитарная и педагогическая ситуация, мы не знаем, что будет дальше, пока мы смотрим только вот на промежуток, наверное, июнь. Вот мы, мы даже еще вот сообщили про 29 июня, когда начинается ЕГЭ, но я знаю, что и
1: по этому поводу еще идут дискуссии. А это значит, что будем говорить об этом в эфире и встречаться? Да,
7: да, да, вот сейчас вот у нас прошла только что программа, Родительский вопрос, где мы вот час назад рассказывали по, при... по правилам приема. Вузы в этом году, они меняются. И э, сейчас это, э, подкаст э, нашей программы будет на сайте. Тех, кто, тех, кого волнует реальное состояние обучения и образования в нашей стране, пожалуйста, подкасты Родительского вопроса уже на сайте Радио КП. И
1: каждое воскресенье в прямом эфире. Александр Милкус был у нас. Э, саш, с праздником. Э, продолжим через несколько минут программу «Ватсап. Страна». Оставайтесь с нами.
8: Зачем выпито до дна И когда не важно Не страшно вспомнить, где и с кем Ночи напролет И забыть не страшно День, как год Здесь для кого-то выход, кому-то вход На расстоянии двух шагов Вытянутых рук Взять и не увидеть От нашей и разлук Чем с ума сходить Проще ненавидеть Тот, не тот Вдох или выдох, кто теперь разберет Зови, 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 зови Зови, завидуй всем, кто уже звался. Бери, 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 бери меня в свой плен. Я навоевался на сладкий зов пустых речей, Сказочных даров, как не обернуться. Среди прекрасных миражей Зрачных миров, как не обмануться? есть ответ, даже когда решишь, что ответа нет, сови, зови, зави зови, сови, зови, зови, завидуй всем. Кто
0: уже дослался? Как дела, Россия? Ватсап страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокоп.ру. Радио КП. .ру. Radio -кп ру подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. слушай, смотри, читай. политика, экономика, бизнес, технологии, наука. все новости, все темы, все точки зрения. на новом сайте радио Как дела,
1: Россия? «Ватсап-страна». Итак, друзья, продолжается прямой эфир Программа WhatsApp Страна». Как живет Россия? Как живет страна? Вы тоже принимаете участие в этой программе, рассказывая о своем городе, о своем регионе. Что у вас хорошего? Мы же вас знакомим с новостями, с темами, которые обсуждаются в социальных сетях, в чатах всевозможных. Ну, а мы это все дело обсуждаем со специалистами. И вот на лето что у нас планируется? Ну, планируется, наконец-таки, послабление режима самоизоляции, окончательные бесплатные Поворотно. Но при этом э, предупредили о том, что лето будет жарким. Причем не просто жарким, а очень жарким. Самая высокая температура воздуха будет наблюдаться в столичном регионе в июне и в июле. Об этом предупредили ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В первых месяцах лета этого года в некоторых российских регионах э, вероятность специалисты прогнозируют экстремальные температуры воздуха. На территории субъектов в умеренных широтах воздух может прогреваться до 30 градусов тепла, на юге свыше 35 градусов. Но, с одной стороны, чего бы не верить ученым, а с другой стороны, все-таки Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ну, наверное, они занимаются метеорологией, но, может быть, не столь глубоко, как э, специалисты, действительно, синоптики, метеорологи, которые, может быть, по-другому нам что-то об этом лете расскажут. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, с нами на прямой связи. Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. У... Успокойте, пожалуйста. А то жару обещают, какую-то страшенную, субтропическую.
6: Ну, смотрите, во-первых, ваши коллеги неправильно трактуют эту информацию. Там не говорится о том, что весь месяц или первые два месяца будут вот с такими температурами. А то, что один или два дня из 60 могут достигать такой температуры, это вполне вероятно. И самое главное, что ничего необычного э, в этом нет. Но тогда это, тогда это, тогда
1: это тогда получается, извините, капитан очевидность. Ну да, действительно, бывают Совершенно. летом жаркие Совершенно
6: дни. Совершенно верно. Вот эта новость а, относится из разряда, из разряда сообщений капитана очевидности. Это во-первых. Во-вторых, к сожалению, на сегодняшнем уровне развития метеорологии ни одна прогностическая модель, ни один метод не может вам прогнозировать вот а, такие прогнозы на длительный период. Ну и, в-третьих, по тем данным, которые имеются у нас, у специалистов центра ФОБОС, мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 году. И, тем более, оно ни в коей мере не будет похоже на преснопамятное очень жаркое лето 2010 года. По тем, по тем данным, которые у нас имеются на текущий момент, вот как раз июнь и июль, в центре Европейской России будут вполне обычными месяцами. То есть температурный фон будет либо соответствовать нормальным значениям, либо, может быть, на полградуса превысит э, эту норму, что обыватель и не заметит. Но, с другой стороны, это не исключает того, что э, эти летние месяцы будут как периоды похолодания, как и периоды жаркой погоды, что, повторюсь, вполне обычно для московского лета.
1: Тогда, Михаил, еще воспользуюсь случаем, задам вопрос. Сейчас ну, достаточно прохладная даже для текущего сезона погода в московском регионе. Когда нам тепла ожидать?
6: Ну, надо говорить прямо, она не то, что прохладная, она аномально холодная. Вот уже третий день... В столичном регионе э, средняя температура воздуха на 8 градусов ниже, чем она должна быть э, в это время года. Но, к счастью, все плохое заканчивается, и уже на новой неделе начнется перестройка синаптических процессов. Воздушные потоки будут постепенно возвращаться к более привычным э, направлениям, то есть воздух будет идти с э, запада на восток, а не так, как сейчас чаще всего с севера на юг. И температура будет э, расти. Но последняя неделя мая э, по-прежнему будет очень неустойчивой в плане погоды. Нас будут ждать как повышение температуры до плюс 20 градусов, так и э, пара дней с температурой, которая будет не превышать плюс 15. По-прежнему будет достаточно высокая вероятность дождей. Ну и э, если в относительных цифрах говорить, то в понедельник в Москве уже потеплеет до плюс. 16 плюс 18 градусов, во вторник даже до 19-20 градусов тепла. Вот среда будет самым холодным днем из последней недели мая, когда температура воздуха на фоне облачной и дождливой погоды не превысит плюс 12, плюс 14 градусов. Ну и дальше вот такие потепления, похолодания будут сопровож... э, чередоваться и продолжаться.
1: Понятно, и Михаил, это... да, спасибо большое. Ну, э, по крайней мере, тепло вы нам пообещали, это, это здорово. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был у нас в прямом эфире. Ну да, московский регион подмерзает, чего уж тут говорить, особенно когда отключили отопление и на улице такая, знаете, весенняя погода. А где-то жарко. Где-то гуляют в легких одеждах, где-то пожары уже начинаются. Корреспондент Комсомольской правда» Красноярск Киршева, Ирина Киршева с нами на прямой связи. Ира, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Что у вас с, с пожарами происходит? Потому что информация абсолютно разная. И опять же, если почитать социальные сети, то некоторые кричат «кошмар, кошмар», а другие говорят, что ничего особенного. В общем, из года в год такое происходит.
9: Ну, в принципе, у нас сейчас ничего еще страшного. У нас, кстати, жарко, больше 30 градусов на улице. Вот я про это Мы и говорил.
1: Да, я, я про это и говорил. Сибирь ходит в футболках, Москва замерзает. Да.
9: Да, и вот у нас 28 апреля во всех районах действует особый противопожарный режим. То есть запрещено разводить костры, сжигать мусор. Но в большинстве возгораний все-таки виноват человек возникают из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас ситуация под контролем. Находится, действует 18 лесных пожаров на площади 1200 гектаров. Три пожара из этих 18 уже локализованы. Это значит, что огонь остановлен, и в ближайшее время пожары эти ликвидируют. Самое главное, что угрозы населенным пунктом нет. В основном горят леса в отдаленных труднодоступных территориях. Это Абанский, Кежинский, Ермаковский, Сухобутинский районы. Но вот какие меры принимаются? Меры принимаются у нас масштабно, учитывая, какая ситуация была в прошлом году. Вот Второй год подряд у нас реализуется модернизация системы охраны весов от пожаров. Основная цель – это повышение оперативности обнаружения пожаров. То есть чем быстрее будет обнаружен пожар, тем больше шансов его э, затушить на корню. Mm -hmm. Самое главное – расширяется система видеомари... видеомониторинга. Это значит, что устанавливаются камеры. Вот в прошлом году было установлено 30 камер. В этом году планируется еще столько же. Их крепят на вышках сотовой связи, и оборот у них 360 градусов. Вот как только загорание какое-то фиксирует камера, данные передаются в режиме онлайн в региональную диспетчерскую службу. Сразу же направляются в это место все формирования и тушатся. Если бы не было вот таких камер, то значит сначала проводилось бы патрулирование, а это время средства Самое главное
1: время в потере. Ясно, вот да. Но... Да, У -у -у. Я, я просто хочу сказать, Ирина, главное, чтобы не только, чтобы тушили. Это, конечно, самое важное, чтобы не дали распространиться У -у -у. огню. А чтобы, если это от людских рук, чтобы еще тех, кто эти пожары да, устраивал, да. привлекали бы к ответственности. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Ирина, Ирина Киршева, корреспондент Комсомольской правды, Красноярск. Ну, а вот это вот предупреждение от Всероссийского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций о том, что лето будет жарким. Может быть, оно и неплохо. Может быть, именно это предупреждение для многих руководителей будет таким звоночком, что зима не приходит неожиданно. Лето жаркое не наступает просто так. Что ко всему нужно готовиться. Очень хочется, чтобы вот эти вот сезоны лесных пожаров в ряде регионов, которые горят периодически, прошли без человеческих жертв, без особого ущерба. Подготовиться заранее. Мы продолжим. Через несколько минут Это программа WhatsApp страна Оставайтесь с нами
3: Так, да, как начинается жизнь Ты прилетаешь ко мне Нет, я никогда не пойму Как в небе держится сталь Останься где-то уже весна и будет лето, и я с тобой туда уеду. Плюс разумеется моря. Просто задай вопросы жди ответа, возможно долго жди ответа, но все случится знаю я. Так начинается жизнь Когда обратный билет Молчи, нет Я никогда не пойму Кто нас к себе приручил И как глухие поют Где-то уже весна и будет лето И я с тобой туда уеду Разумеется, моря, на -на, -на, на на просто задай вопрос жди ответа, возможно, долго жди ответа, но все случится знаю я.
0: Как дела? Россия. What's up, страна
8: Самара. 98,2.
0: Ростов-на-Дону. Иркутск.
8: 9,8. 91,5.
5: Владивосток. 94.
8: Калининград. 107,2. Казань. 98.
0: 98,0. 92,8.
8: Санкт-Петербург.
0: 92, 92, Волгоград. 96,5. Москва. 97,2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир. 95 лет комсомольской правде. Очень приятно получать от вас поздравления. У комсомолка с праздником успехов на всех фронтах. Трезвый Урал написал. С днем рождения комсомолка, Сергей. Поздравляю, поздравляю с юбилеем, Константин. Поздравляю с юбилеем. Желаю вам еще больше, слушателей, читателей. С вами интересно. И прочее, прочее, прочее. Спасибо большое. Ваше поздравление цены не меньше, чем поздравление президента России, который поздравил уже комсомолку Комсомольскую правду, прислав праздничную, торжественную, юбилейную телеграмму в наш адрес. Поздравили депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, мэр Москвы Сергей Собянин. Принимаем от вас поздравления. И нас, сотрудников Комсомольской правды, поздравил главный редактор Блондибир Сунгоркин, который тоже написал, что да, комсомолка жива и бодра, и сегодня она самая популярная массовая газета в стране. Да, в другом формате. Да, много... Многоцветная, подкрепленная самым посещаемым сайтом и одноименной радиостанцией, которую слушают по всей стране и миру. Мы не изменяем главному. Комсомольская правда была, остается и будет с наш, нашим российским народом. Служила, служит и будет служить родной стране. Это самое важное. Ну и у нас на прямой связи политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов. Александр Петрович с праздником. Привет, Миш! Всех с праздником! Здрасте. Давайте про творческий путь сейчас Александра Гамова поговорим. Вы в каком году попали в «Комсомольскую правду»?
10: Я попал в 93-м году, как раз, как раз где-то в сентябре, накануне, накануне путча, как мы тогда называли, в 93-м году, октябрь.
1: То есть сразу на передовую получилось, да?
10: Да, да, да. Но, в принципе, я попал в «Комсомолку», Миша, если так честно, между нами, да, я попал гораздо-гораздо раньше, потому что с детства бредил э, книжками э, Василия Михайловича Пескова. Я их на уроках читал там, в четвертом, пятом классе. И, э, собственно, вот э, с комсомолкой я впервые познакомился и начал в общем как-то с собой работать вот именно тогда, в школе еще. А Потому вот перв... а... еще в школу попал. Ну,
1: понятно, да. А первая встреча вот с Василием Михайловичем уже в редакции какой была? знаешь, вот
10: я сначала. Дело в том, что я
1: работал э, двумя этажами ниже в Советской
10: России uh -huh. до этого. Вот. И с Василием Михайловичем встречался периодически. Вот, здоровался, он меня как-то так, ну, может быть, знакомое лицо. Вот. А первая встреча была такая очень интересная, потому что я к Василия Михайловича э, сразил чем? Э, когда мы познакомились, я говорю, Василий Михайлович, я вот на урок в школе ваши книжки читал, он говорит, какие? А он сам к тому времени его, название своих книжек уже, наверное, позабывал, потому что он, э, их, по-моему, было где-то в районе трех десятков. Uh -huh. вот. а, а я тут же начал значит, ему «Край света», «Белые сны», путешествие с молодым местом, «Шаги по России». И, полный-полный список. Он был
1: так удивлен. — То есть вы выложили вот. библиографию, Александр Петрович, да? да? —
10: Да-да-да. И его так это поразило, и мы с ним дружили э, до, э, собственно, до, до последних дней его жизни, потому что он очень плохо говорил, уже инсульт пережил, но мы как-то друг друга понимали. И еще его подкупило то, что я работал почтальоном Пескова и передавал записочки Путину, когда они с Владимиром познакомились у нас в редакции, когда Путин приезжал. Да,
1: в 2000 вот. году эта фотография там рядом да, э, да, с, да, рядом с познаком... исполняющим обязанности тогда еще президента, как раз да. на фотографии можно увидеть Василия Михайловича Пескова. Так. да. Это как раз вот дата встречи. И после этого он, конечно, этим не злоупотреблял. Это вообще запрещенный,
10: так вот, между нами, да, вот, без передач. Это запрещенный вариант, чтобы журналист Королевского пола брал как, какие-то письма, передавал. Ну, у президента свои дела, у нас свои, там, укажет своя работа. А вот он ко мне подходит и говорит, слушай, Саш, вот там егерь спас, там 15 медвежат. Вот нужно его наградить. Не смог бы ты записчику передать Владимир я говорю, ну, запросто? И я либо... Пескову Дмитрию однофамильцу. вот опять от вашего родственника. Либо прям Владимир Владимировичу, Владимировичу два-три раза было, когда я передавал его. Вот Василий Михайлович просил вам передать. Вот э, это было и в Кремле, и когда в Белом доме э, Путин работал значит, премьером. Вот, то есть вот э, Василий Михайлович это был человек, который какую-то вот планку э, он очень высокую поставил, да? А, вот как нужно с людьми говорить, как нужно в командировке ездить, как нужно вообще, какая должна быть походка у журналистов, как нужно держать командировочное удостоверение. Ну, сейчас их отменили, вот. Но я, например, раньше вот,
1: всегда вот как кепку надо носить. Вот. Кстати, есть... легендарная кепка Василия Пескова. Я, я кстати, Саша никогда тебя в кепке не видел, но... Да ты что, я вот
10: в кепке, я обязательно приду к тебе. Все, все. Вот. Так. То есть это был вот, ну, идеал вот на, 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 на всю жизнь. Независимо от того, вот, э, ну, что вот Василий Михайлович сейчас нет, но он так, такой капитал оставил нам. Вот. И столько секретов. Я не буду обо всех рассказывать, но <coughs> я же прям так, так расстроился, что, что его сегодня нет. А, а вот самый, знаешь, знаешь, Миш, какой главный секрет, да? Это был очень скромный человек. И Вот заметь, самые самые выдающиеся журналисты в Комсомолке, да, а это Ярослав Голованы, Василий Песков и Инна Руденко. Они были очень скромные. Особенно мне нравилось, когда, допустим, Инна Руденко идет по этажу, она встречает Песков, а она говорит «Вась, Вась!» И вот они, значит, «Да, Иночка. И вот они... А ты стоишь и она смотрит, думаешь, надо такие... Такие глыбы, они а такие простые. Она могла зайти э, к нам в отдел, могла с нами выпить, вот покурить. Ну, я запрещенные вещи сейчас рассказываю. Вот. И вот Инна Павловна, она, мы, мы домой к ней ездили, когда она уже, у нее ножки не ходили. Вот. И мы ездили для того, чтобы подпитаться, да, вот как бы. Она говорит, что ты вот за меня трогаешь? Я говорю, батарейка для меня, вы для меня батарейка. Uh -huh. вот такие Вот такие вот люди, и они, в общем, зарядили нашу редакцию, зарядили вот эти подшивки, вот этот этаж наш, куда бы мы ни приезжали, все равно мы на шестом этаже.
1: Да, вот. Саша, у нас не так много времени, я обязан сейчас спросить. С а праздником. Вот, да, это во-первых, да. а во-вторых, да. все-таки, Александр Петрович, а самому-то сейчас в статусе, ну, ветерана, не ветерана, но такого, знаете, такой домовой шестого этажа Александр Нет, ну, я Гамов.
10: Я говорю, да, я легенда, но я это с иронией, потому что... Вот эти глыбы, они все равно рядом с нами И когда мы говорим, да, я легенда Или, или еще как-то как Это такая-такая ирония, так смешно Миш, <с, с праздником всех. Нас. Самое главное, наши князь Что бы мы без них вообще вообще делали, как бы мы жили, что бы мы вообще писали бы.
1: Это правда. Вот. Это правда. Это не столько наш, сколько их праздник. Потому да. что да, э, да. в самые сложные времена, сколько кризисов пережили... А
10: кстати, много звонков вот именно от читателей, которые вот, записочка, смс... -очка. Вот, и как-то вот это приподнимает.
1: Конечно, конечно, всегда знаешь, что в самые сложные времена они с тобой и они читают и они всегда поддержат. Спасибо большое, Александр Петрович. Еще раз с праздником, с 95-летием. Совсем немножечко до со сотни осталось, так что добегаем мы до этого тоже отрезочка. Александр Гамов, политический обозреватель газеты Комсомольская правда, ведущий радио Комсомольская правда, который периодически появляется у нас. В эфире. И спасибо за поздравление еще раз. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Иркутск. 91.5.
8: 91
7: Воронеж. 97.7. 97 Краснодар. 91.0. 99.6.